0: 月刊映画感想部ポッドキャストさあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である矢野智之です同じく部員の滝沢龍です。よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。はい、そうございます。まあ今回9月号でございますね。はい、まあ、一応、まあ夏も終わりですかね。はい、はい、そうですね。え9月、ここからは芸術の秋になりますすね。ね。そううでで、ね、はい。ということとこじゃあ先月の収録から一か月経ちましたその間で劇場で見た映画をちょっと報告し合いましょうということで滝沢、はい、さん何本見ました三本見ました3本じゃあその中から一つピックアップすると、はい、サマーフィルムにのってまず、はい、見ました見ました話題になりましたね,ね話題になりましたどうでしたでも素晴らしかったですか、ね、はいはい,はい、はい、やっぱりあの映画愛に満ちててああそうだね結構こじんまりした内容だと思いきや、結構 SF なんですけど、かなりあの、すぐ食ったことを言ってますよね。ああ、こらへえ特にあの、もう後から数十年後しちゃうと、もう映画っていう2時間の尺を人はもう期待してないと。結構やっぱもうここ最近そうじゃないですか。もう TikTok の尺ぐらいがいいですよみたいな。そうじゃなきゃ若者見ませんよとか。YouTube だったら20分以上やったら長いって言われるうんっていうと、もう映画なんて、持ってるおかずみたいなね、世の中が来てしまうみたいなの、はい、本当に確かもうん食ってるなって、本当思いますよね。だからそういうとこもしっかりし、ねうん、しっかりしますよね。うん、あとやっぱ、主演の、はい、もう伊藤まりかさんって言っていいですか伊藤まりかさん。伊藤まりかさんっ、ね、て。い素晴らしいですね、本当に。あ今あの、テレビ東京で、あの、<笑><笑>あの僕は本当恥ずかしいんですけれども、はい、あのそれで伊藤さんの存在入ってたん、はいはいはいはい、乃木坂の子なんですね、ともうなんだこの子はと、本当に普通っぽい子が、普通っぽいナチュラルで演技をしてて、この子すげえなーって思いましたね。それは今回あの、お耳もそうですし、このサマーフィルムも本当にそういう感じですよね。そう結構これ逆か的には似てるんですよね。うん、でも素晴らしいですよね。素晴らしないですか。そう。ダブダも活躍してますからね。そうなんですか。はい、素晴らしいあの女優さんだなと思いました。うん、はい。あのまだ見てない方はぜひおすすめです。はい、はい。ということで矢野さんは何本見たでしょうか。ド<笑>ッはい。その中でおすすめなのは。コロうちレベル2であー私もそれ見ました見ました見ましたなんかもうなんか本当に剛速球のストレート投げてくれたみたいな<笑><笑>最近なんかあんまり最近なかったじゃないですか<笑>今年剛速球にてる、はいはい、いやいい人だと思いましたね,いいよねあとは松坂桃李さんと鈴木亮平さんを軸に行くじゃないですか、はい、あのテンポも良かったし良かったなんかこの2人がね見事に演じきってるからねこの演技2人だけの演技見るだけでももうすごい1800円の価値はありますよね。だからね、すっげえ面白かった。バイオレスエンスにンみとして最高でしたね。そうでしたね。もうこれ以上言えることないよね。<笑>あ,あと、鈴木亮平さんは今、ドラマー、東京 MER ってやってるんですよ。はい、これは、この6つと真逆の役をやってて、これも素晴らしいんでね、はい、ぜひ、なるほど。頃の地で嫌な思いをした人はそこで中和してください旅に見てください<笑>ということで今月はですねどちらも洋画でそして続編という映像、はいえー、はどんな感想になるんでしょうかそれでは何でしょう月間映画感想部ポッドキャストスタートです先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーですメイン企画ですはいということで今回取り上げる映画1つ目は矢野さんでございますが何でしょうかさあ今回僕が紹介する作品は、はい、こちらの作品はい「ドンどこドン」です違う<笑>あ違います<笑>どんどこどんつないあのどっちが狂気めいてるかってやっぱ、グッサンが体格いいから、それで木原さんを襲うっていう。<笑>おかしいだろ。静<笑>岡まで、静<笑>岡まで行って、グッサンを襲うっていう。なんで<笑>グッサン、っグ,グッサン家で戦うっていうこと。何で<笑>一軒家で戦ってましたよ。<笑>あれグッサン家。<笑><笑>グッサン家で。<笑>グッサン家ってうあやってるんですかねあ、そうなんす地方でグッサン家あ、後ろの後ろ後ろ後ろなですか。結構人気番組で。へこの話。そこの話じゃない。<笑>違う、その話、<笑>まあもし、まあグッサンも、あの、なんですけど、目が怖い時ありますし、あの、平瀬さんもやっぱ目の奥が笑ってないことありますけど、そういう意味でも強気ひじみった話じゃない。あ、違う。そう。なんですか違う。ドントブリーグ2です。あ、こっちかそこまでの老人じゃないです、二人とも。いや、でもグッサンの演技だったら、あれ。ちゃんと。演じれるし、体格もいいから。そうですね。<笑>確かに元軍人って言われても、<笑>あ、で、あ確かに。確かに、きますよ、ね、ある週に、あの、あと10年ぐらいしたら日本版ドントブリッツできますねできます,きます<笑>じゃあ、では、あたすじ、お願いしまいいですか。はい。人気のない郊外の古びた屋敷に住む、ある盲目の老人。彼はその屋敷で、一人の少女を大切に育て、二人だけで静かに暮らしていた。その男こそ、8年前のあの盲目の老人だった。ある日、謎の武装集団が老人の屋敷に静かに忍び込む。命からがら炎の中から逃げ出したが、そこには少女の姿はない。老人は己の手で大切に育てた少女を取り戻すため、武装集団の後を追う。では、ドントブリーズ2いってみましょう、はい、ということで、えー、こちらの作品はですね、2016年に映画公開されたドントブリーズの続編にあたる作品でございまして、はい、まずですね、えー、2の感想を言う前に、まず、1の感想から言ってから、その後に2の発をさせていただきます。ま,まず、えー、2016年に公開された前作ですね、えー、ドントブリーズ。はい。まあどういった数字か簡単に説明すると、ある若者3人組がちょっとお金盗もうぜということで、ある計画をするんですね。その計画というのが、あの、一軒家に一人暮らしで、あの、盲目の老人が住んでると。あい,ついめちゃめちゃ大金持ってるから、夜中こっそりさ、あの、行って、あの、盲目だから絶対気づかないから、もうこっそり大金盗もうぜって思って、行ったらそのじじいがすげえ強かったっていうあらすじなんですよね。そうですね。で、僕、ドントブリーズ、まず感想的に言うと、めちゃくちゃ面白く感じたんですよ。ワンワンですよ。なるほど。で、僕結構、人に勧め、映画進められたら、あ、ドントブリーズ見てって、進めやすいんですよ。あ、進めやすいですかなるほど。し、面白いじゃないですか、はい。で、僕が、なぜドントブリーズこんなに好きかというと、まあ大きく分けてみて、まずね、あの、設定の妙ですね。はい。素晴らしいじゃないですか。素晴らしいですね。行ったら強かった,強かった。で、この行ったら強かったですっていうのが、それだけじゃなくて、ちゃんと、この設定なのに、ホラーとして怖いっていうね。うん。なんお化けでもないし、あのじじそうですね。モンスターでもないのに、ただ強かったって逆に襲われるっていうだけで、すげえ怖いんですよね、うん。見てる間それがすごいなと思ったし、あと、途中のね、あっと驚く展開。あー、あの、某、あの、おあれですか近いっすよね。近い室ね。い室で、ある秘密がバッて分かった瞬間に、これストーリー展開としても面白いし、はい、驚くし、より、あのジ g がより怖くなるという。もう、あれをですね、僕、映画館で見た時に、隣、はいはい、の女性が、はいまあ、あれでその当時はね、はい、あのコロナじゃないですかマ周クに女性がいるわけなんですけど、はいはい、その女性が、ギャーって言いました。<笑><笑>いや、マジで。これね、ほんと驚きとストーリー展開の面白さと、<笑>ジ g がより怖くなるという、3つの要素が加わった、すごいアイディアなんですよ。はい、もう僕、この中盤のここまで来て、やっぱやられたと。これ最高に面白いじゃんっ、は、て、い、いう形でドントブリズ見終わったんですよ。したら、今年からツーやるよっていう話を聞きまして、やったーじゃないですよ。ーやるんだ、やったーじゃなくて僕ね、不安の方が多いかった僕も同じです。そうですよね。だってあれ完結したじゃんって。まあ、一応まあ、あまあなんかね、なんかやろうと思うやれるんだけど、僕がなぜ不安だったかっていうと、僕的にやっぱり、え、設定どうするのっていう話じゃないですか。うんあの設定、ワンの設定をやるのかなと思っても、それちょっと既視感があるし、まあ、やってもいいけど、パッケージ、そのパッケージでまた新たなことをするのかなっていう方法もあるじゃないですか。あ、それで面白くなるのっていうのが、ちょっとあって、それともう一つは、違う設定にするのかなと思って、あの設定。また違うすごいアイディアがあるのかなと思っても、ワンのあの、斬新なアイディアを越すことでなかなか難しいでしょ、うん。なんかそれができたから2やるのかなとかあったし、で、そういう不安なの方が大きかったんですよ、はいはい。でもやっぱドントブリーズ見たいじゃないですか。まあそうですね、回見たい,い。見に行きました、はいで。今回ドントブリーズ2、どういった設定だったかというとですね、はい、あの、ホラーじゃなくてですね、あの GG がダークヒーロー的な扱いをされるわけですよ。うん、っていうお話。わかりますはい。あいつが、例えば、もっとより詳しく例えで説明すると、よくね、ハリウッド映画とかで、あるコロシアが、愛すべき人とか守るべき人と出会って、その人のために戦い出すという、はい、よく王道の設定じゃないですか。まあ、そうですね。今回のゾントブリーズツー2、それをあのジ g でやってます。<笑><笑>でで、ま、かは,はい。そういった設定に、ホラーじゃなく、そういった設定のアクション映画にしたんですよ。すごい大転換もあるんですよ、ね。そうそうそう。で、これね、あのーかん、脚本チームは変わってないんですよ。脚本が、えー、前作はフェデ・アルバレスさんロド・サヤリスさんっていう二人で共同脚本で、えー、前作やって、で、今回もこの二人で共同脚本やってるんですよ。で、監督が、えーその共同客本の一人であるロス・サヤリスパン・がドント・ブリーズ2やってるわけですね。はい。で、1はその共同客本のもう一人、フェデ・アルバレスパンがやってるっていう。まぁ、あ、制作チームは変わってないんですよ。で、今回はドント・ブリーズ2はどういった風にやるってこのインタビュー答えたら違うものにします、みたいなことを言ってるんですよ。で、今回言った、言った結果があの、アクション映画。あの、ダークヒーロー的な扱いをするアクション映画になってるわけですね。で、僕の結論から言います。はい。僕はどうだったかというと、合わなかったですけど<笑><笑><笑>。あの、あの、合わなかった理由は、はい、僕はやっぱりね、あの、ホラーとして、ホラーで見せてほしかったっていう。ああ、なるほどね。あの g やばいとこ見てんだよっていう話。あ、そっちのンで行ったのねっていう話。なんか違うフィールドに持って行った。のがわかる。それが悪いじゃないけど、僕はホラーというテイストを守ってほしかったんですよ。だから、合わないんですよ、正直言うと。はい。これが僕のまず感想です。はい、で、ここからはですね、あのー、まあ、なんていうのかな、内容を説明しながら感想を言っていき、はい、<笑>これネタバレします。はい。はい、なので、ちょっと注意してくださいね。はいさあ、大丈夫かなじゃあ行きましょう。えどんどんブリーズ2、どういった物語かと言いますとですね、えー、まああのじじいがあ、あのワンからどうなってたというと、一軒家に少女と暮らしてるわけですね。はいえー、10歳ぐらいの少女と、えー。その少女をちゃんと子供のようにせ、えー、育ててるっていうお話なんですよ。で、そこに、その一軒家に夜中にある悪そうな男の集団が、乗り込んできて少女を奪おうとするっていう。で、そこで、ジジイとその男性集団の性暴があるわけですね。これがまず、え、30分くらいあるわけですね。うん。だから、前作は、あのー、まあ、一軒家で戦うっていうのは同じなんですよ、ブリ、はい、前作は、あのー、若者チームが追われる立場だったじゃないですか。はい、で、ジジイがやる。で、今回は、えー、なんか悪そうな男の集団が、なんかどうやらその少女を奪おうとしてるっていう話。で、それを阻止する。じじいっていう。その一軒家の対決が30分ぐらいあるんですよ。で、これまあ全然飽きないんですよ。僕ここでちょっと心離れてる理由があって、全然いいんですよ、アクション映画は。ドキドキもするし、かっこいいなと思うけど、なぜ、なんか、乗れないかというと、どっちにも感情移入ができないって話。あー、なるほど。で、なぜ感情移入ができないかというと、まず、ジジイが、あれこの時点でわかるんですよ。あ、今回ヒーロー的な扱いになってるっていう、僕はね、見てる方は。え、ホラー的なじゃないんだと思って。え、な、な、な、に、なにこの時間と思って。で、ヒーローとしてジジイを見ようと思うじゃないですか。少女守ってはい。僕は慣れないんですよ、正中すと。なぜなら、この GG の前作のやばさするから。<笑>いや、なんか応援できねえんだよな、っていうのがある。で、片や、その悪い集団の方に加担するのかというと、加担できない理由が僕にはあって、こいつら誰っていう話なんはいはいはいはい。<笑>あの、正体をね、全然明かさないんですよ。でも、少女を奪おうとするのは分かるんですよ。でも、何が目的なのっていう話。誰え、じゃあ、わた。ジジ応援しよう。いや、お前、無理。<笑>例えば、野球とか見て、はい、知らない人同士の野球見てもそんなに盛り上がらないじゃないですか<笑>、まあ。野球自体の試合は面白いかもしれないけど、やっぱりどっちかのチームを応援したいとか、したらより楽しめる。まあ乗れないですよね。で、選作は、若者チームの方に。僕らは一緒の体験をするわけじゃないそうですねうわ若者集団と一緒にうわ怖いっていう逃げろーっていうので共感できたけど今回どっちも共感できないやつか30分ぐらいたったんですよ<笑>だからそのね,ね僕が合わなかっただけアクションはすごいしでもなんかどっちも応援できないから何<笑>気持ちわかりますよ、ね、何このなんか見てる飽きてはないですよでも知らない人同士の野球見ててもう、うわーってならない<笑>そんな感じなんですよ。いい,い試合なんですよ。<笑>いい試合なんだけどっていう。で、それが30分くらい続くんですよね、はい。あー、なんだこれって思って、あー、なんか乗れないなーってずーっと思って,てで、30分経ったら、30分正確な時間じゃないですか。はいはい、はい。経ったら、この男の集団たちのある正体がわかるんですよ。こいつはなんだって。はい、実は、えー、この男の集団のリーダー的な存在のやつは、実はこの少女の、お、実のお父さんだってことが分かるわけですね。はい。で、少女は、やっぱ、家事に、ね、あって、ちょっと、一家と離ればないんだって、それを、なんか、じじいが保護したみたいな。で、そこで娘のよ育ててあげた。で、実のお父さんが、娘を迎えに来たっていうお話なんですね。だから、そこで、ね、あ、なるほどと、俺の疑問はと解かれるわけですよ。あ、少女の実のお父さんか迎えに来たらね、そしたらよりじじいが、あ、こいつはやっぱり悪い奴だって分かるわけじゃないですか。はい。でも、30分心離れてるから、そのいい僕、設定だと思うんですよ、その途中の、その金あったし。はい。なんか、なるほどじゃなくて、なるほどって言ら、ない<笑>はいはいはいはい。で、そっから、その、実のお父さんが娘を、えっと、自分たちに持って連れて帰るわけですよ。じじいを倒して。はい。で、どうして、そこで、あの、連れて帰って、したら、奥さんが出しちゃう。で、奥さんとも感動の再会ってなるけど、こっからまた一展開ありまして、実は、その、普通に娘を迎えに来たわけじゃなくて、おか奥さんの方が心臓が悪くて、それのドア心臓移植をしなきゃいけないでもドナーって他人よりも親族が一番いい,いじゃないですか、はい、だから本当は娘をその目的移植心臓移植してもらうために奪いに来たっていう話わかりますわかりますたしたら実はこの両親悪かったですでそれを奪いに来る助けに来るじじいっていうまた王道のストーリーが戻っちゃったっていう、はいいや、求めてないんです<笑><笑>あれなんか、なんかその、その途中の展開で、はい、あ,あやっぱジジイ悪かった、あ,あこれまあいい設定だと思ったら、また王道のストーリー。なんか一、一回ダークヒーローのやつがピンチになって、それをまた助けに来るってそれをやるんすよ。<笑>えって。で、ここで戦いが始まるわけねその娘を、ジジイは娘を助けに行くっていう、それを阻止するっていう。でこの対決もまたラストクライマックスあるわけなんですけど、はい、どっちにお役しいいかわからないですよ<笑>。<笑>で、なんか、で、その両親の方が、なんかね、僕の描き,か描き方がね、こいつらどこまでこの子供に愛情があるんだろうっていうのがあんまわかんないですよ。ああ、そうなんですか。なんか、娘、あ会えたって奥さんも喜ぶわけですよ。あ,あ、ありがとうね、会いたかったよって。でも、実は移植の目的でしたよっていう時に、180度、なんか、さっきのは演技でしたみたいにならないわけですよ。あなるほど。で、だから余計混乱するんですよ。最大の目的は心臓移植なんだけど、娘のことをただの道具としても思ってない感じなんですよ。ああ。だから、それだと、そんなに娘のこと簡単に<笑>、それ目的で奪いに来るっていう。疑問もあるわけじゃないですか。しっくり来ないやつ。はい。180度変われるいですよ。さあ、お前はた道具のためにしましたよ。だったら、あ,あ、こいつ悪いな。じじい助けてって思ったけど、<笑>ここの両親がね、どこまで愛情があって、どこまでないのか全く分かんない状態の、まあ敵扱いされるわけですよ。で、結構、やらないわけですねだからこっちも感情いいねしないし、俺はじじは嫌いだから。<笑>まあ、前作見てるとね、まあそういうことになりますよね。それが最後までいったって形ですかねっていうのが、僕の、あ、うんうんうん、見,見終わった感想です。感想です、ね。最後言いますけど、はい、あの、決して上映中、飽きることはないです。マジで。だれることもないんだけど。うん、効率が高いんだけど、だ前のめりにどうしてもなれねうん、僕の、<笑>僕は合わなかっただけで、逆に言うと、まだ見てない方で、あっ、ジジイの、ああ、そういうヒーロー的なとこ見たいわって思う人はすげえ楽しめると思います。はい。ホラーは期待しないでねって話。うんで、あの、わかるよ。その、あのジジイは人間だから、悪い面もあるし、いい面もあるう。あ、もうそれはね人うん。だから今回はその、いい面を描きましたっていう、形だから、この設定は全然間違ってないし、ぶっ飛んでるなとはもう思わないけど、僕はこらって頑張ってほしかったなっていうのが正直なドントグリフの感想です。僕と逆の意見の人はすげえ楽しい作品だと思います。今月の矢野の活動報告でした。2つ目は私滝沢ですがザ・スーサイド・スクワット極悪党集結でございますあれクイーンはーいそうですはいということでまずは辻から言いたいと思います政府に召集されたのは全員終身刑の愛すべきクソヤバい14人の悪党たち10年の原型と引き換えにいつ誰が死ぬかわからない成功確率ゼロパーセントのデスミッションに挑むうわ<笑><笑>それはあれですかあのー、な、な、ねね、<笑><笑>いいですよねー。シストストローンがやってそう、こうやってね。俺、それ、最後初めて知って。あ,あれ、スタローンなんだ。僕もなんか、見終わった後に色々調べたら、わ<笑><と>かりた。<笑><笑>てか、ジェームズ・ガーズさ、スタロン好きっすね。しょうがないよ、はい。それは何でもしょうがないと思います。はい、はいはい、ということですね、はいまあはい、の私、一言コメントを毎回言ってるんですけど、こ、は、の、いえー、が一言で言うとう、MCU との戦い方が分かった作品ですね。はい、はいはい、ということです。えー、まずはですね、うんえー、これまでの私の中でのこの DC 映画についてお話しします。ーはい、まぁ、あ、DC 映画はつも2013年以降のクロスオーバー作品からなんですけれども、まあもう2013年にですね、マンオブスティールというですね、スーパーマンの、はい、リブット作品が出ました。まあその前にね、えー、その何年か前にこのマーベルにいて DC コミックだからスーパーマンとか、うん、バットマンとかもこの同一世界観でのこのクロスオーバー作品群としてやりますよってこれ DC エクステンデッドユニバースっていうのをこうね、うんはいはいはい、そういうのを作ってやりますよって僕はもう胸がねもう高なったわけですよ、うん、でそれはねなぜかっていったら、まあ、それまでの,の、ね、MC MCU でもう成功してるし、はい、おこれとつ、ね、対立するぐらいの,このしかも MCU の作キャラクターよりもバットマンとスーパーマンの方が有名じゃないですか。そうです。だから余計期待しますよね。めちゃくちゃ期待しますよね。でそれでまああの2013年のまあ8月まあ正確に言うと9月だと思うんですけど、うん、にこのマン・オブ・スティールをこう公開をしてまあ見に来ましたと、うん、で感想としてはリブートとして余韻お<笑>弱余<い>韻<笑>地味っていう感じがまあそれまでだって2012年の、うんあの、何がね、あの、マーベルで起きたかって言ったら、あの、アベンジャーズ第1作が起きたわけですよ。あの、アベンジャーズを見たときに、とんでもねえものを、この超お祭りを見てるとこでもう大興奮したわけですよ。それを前年に見てるから、翌年にこの DC を見たときに、あれこの祭り地味だし、弱えなって。はいはいはい。なんか、あれもうちょっとでかい花火じゃないのかなと思って、あー、わかったわかった。この次にね、バットマンとイエス・スーパーマンがやるらしいぞと。これを待とうじゃないかって思ったら、2年7ヶ月後に次やるんですよね、これ。なんで、2016年です。に、これをバットマン、ベス、ーパーマン、ジャスティスの感情っていうのがあるんですよ、うん。で、これを見に行きました。うん、おこれこそが、アベンジャーズをね、す。ああなるほどね、これ、もう一つの対抗版が出てくるぞと思って見ました。うん、これ見た感想としては、えー、ひどくて目も当てられないと。<笑>まあ見た方は、ね、全員わかると思うんですけど、はって。ああその展開なんだ。はなにこれなんか、もうね、あの、見終わった後にも直感として思ったんですけど、この MCU に開けられた水を埋めようとした結果ですね、急にえ、誰こいつっていうのがたくさんなんかあの出てきて、あげくの端に最後すごい強いやつが戦うんですけど、はいはい、そこに急にワンダーウーマンがあのもう完璧な姿で加わって、いきなりめちゃめちゃ強いワンダーウーマンを見せられるんですけど、<笑> DC わかんない奴らは、え、こいつ誰<笑>ってなるんだ急に。<笑>そう。え、はい、え、この女の人誰って。あの、アベンジャーズは一つ一つ,つあったじゃないですか。<笑>まあ、アイアンマンがあって、うん、あの、ソウがあって、キャプテンアメリカがあってとかって一つ一つ連なってからのドーンとアベンジャーズ集結しましたよっていうねあの前々のね作品があるからすごくわかるじゃないですかその彼らの一人一人の存在がそうじゃなくてワンダーウーマンやる前にそのバットマン vs スーパーマンでワンダーウーマンがいきなり戦闘に加わってめちゃめちゃ強いから誰やこいつっていう風に DC コミックをねアメリカとかで見てる人ならね、うん、いいんでしょうけどそうじゃない方にとっては非常にねあの説明不足というか、はいはいはい、あの非常にですね親切ではない構造になっててでしかもこのバットマンとスーパーマンが途中で、ね、やり合うんですけど、うん、その仲直りの理由もはぁ、あ<笑>なんでそれで仲直りなのみたいなもう取ってつけすぎにも、うん、も,うもうそこまでやるかみたいな、はいはいはい、もうこれはの分かんない人はぜひ見てください、はいはい、というところで一番最初の「アアイアンマンが確か2008年だった気がするんですけどから比べて5年ぐらい遅れてて、まあ、ただでさえも遅いやん、うん、でそこで MCU と同じことをやろうとしてるからさらに2週3週も遅れて、うん、なんか一応並走してるけどお前23週遅れてるの俺知ってっからなみたいなそんな感じなんですよははい、はいで、さらに私が、あもうダメだなと思ったのが2016年版のスーサイドスクワットですね。はい。はい。これを見てですね、あまりのこの出来の悪さにですね、ああ、俺もう DC を見るのやめようと、うん、もう期待するのやめようというふう思って、まあ、先月に至ると。はい。だから、サイコロがね、先月あった時に、うん、僕あの、すごくテンションがだだ下がりだった。はい。こういう理由があって、う、は、ち、いはい、サイドスクワット見た後だったってことです。もうス,ーサイドスクワット2016年に行って、うん、その前のねンバーバッドのー、はいえー、と、うん、マウブスティールとか見て、うん、もうこれもダメダメだなと、うん、もうやべえなと思ってるから、うん、僕はもう見る気なかったんですけれども、うん、ただ唯一情報として、うん、救いだったのはジェームズ・ガウンが監督やるぞと。ああ、名前言ってた大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか<笑>大丈夫です,<笑>夫ですもうあの、2023年の,<笑>あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3もちゃんとやるって決まってて、あの本人もね、今す,すいませんって言ってます、はい、<笑>大丈夫です。もうそこは乗り切りました。<笑><笑>っていうところをね、うん、聞いてました、うん、で、聞くところにはさらによると、うん、もう DC 側としては、ジェームズ・ガウンの好きなよってうにやっていいよと、うん。って言ってるらしいよ。どう使ってもいいって言ったらしいですか何やってもいいよと。フリーだよと。すごくないですか<笑>って言ってるから、もう、ああ、じゃあと、うん。じゃあ最後。もうこれダメやったら。俺はもう,もう DC はもう今後見ないよと。うん、いうふうに映画館では見る気ないよと、はいはい,はい,はい、いうふうに思ってた中で、思い越しを上げて、うん、さあ行きました、うん、その結果どうだったかというと。うんめちゃくちゃ面白かったああ。面白かったですね。ジェームズ・ガン、お見事、うん、の一言ですね。はいはいはい。もう、ジェームズ・ガンの好き勝手にやってると、もう全く万人受けしたものを作んねえな、こいつと思ったんですけど、うん、がゆえにですね、あの、俺はそれでいいと思って。あ、でもなんか、わかりやすいっすけどね、うん。めちゃめちゃ。だから、うん、まあカ単テって本当にあの、グロー業者っなんですよ、ねあ,まあ、る15はね。まあ受付かとか。そこは別として、話のストーリー展開とか、面白いなぁと思、めちゃくちゃ面白い親切じゃないですか。すっごい面親切で。今までのこの、p c を作ってきた人たち、もう正座してみろなこれ。<笑>もう、それぐらい本当に、あの、説明も細やかでしたし、うん、あの、スーサーズスクワットのリブートとしては大正解なやり方ですね、この方向で MCU と戦ってほしいなって本当に見終わったと思いましたね、うんうん、でもう本当にあの好きなところたくさんあるんですけどもう、はい、まず冒頭のおよそ10分くらいですかね、あの島上陸作戦ですね、チームが、もうそこのな、うん、一連の流れを見て、はいはい、ああ、この作品がつまらねえ、わけがねえというふうに私は思いました。<笑>うんもうボケ倒すんですよ。もう死ぬほどボケてボケて、振ってボケてっていう風なね、<笑>形でやってるから、わ、はいまあ腹抱えて爆笑しました。うんまあ、例えばね、あの、サバントっていう一番最初のロングのこのストレート高圧の赤つの、あの、やついますね。はいはい、まあ、これがまあ接近戦の達人と呼ばれてるっていう風にまあ説明しましたけど、まあこいつがスータイドスクワットのチームを結成するぞというふうに命令されてます、うん、まぁ、なぜかというと、原型をすると、うん、あの、10年原型してやるから、お前、すごいミッションだけどやれよというふうに言われるわけです。うん、で、それでチーム作ってやるんですけど、まあ、こいつがですね、まあ見た目とか、あと、なんか雰囲気とかがすごくもうできるやつっていうふうな感じなんですよ。で、そうすると、こいつもあのすげぇワクワクするじゃないですか。で、その、で、かっこいい音楽が流れの、ツーサイドスクワットのこのサバントヒ率いるメンツがどんどん集まってくるんですよ。うん、あの、かっこいい音楽に流れて。また七人のサムライみたいな<笑>横一列に並ぶと集まってくるんですけど、そこではっと気づくんですよ、僕たちは。あれなんか集まってくるメンバー、ちょっとなんか、残念だなって。うん、あバカっぽくてずれてるな、みたいな。うんかっこよさげな絵を作ってるんだけど、なんかすげえまぬき感が出てるんですよね。ちょっとダサい感じそうですよ、うん。で、そのさら、その極端なところが、その最後、ウィーゼルっていうね、うん、あのイタチに似たやつですね。うん、あれがバンって出て、これも完全に落ちよいんですよね、うん、もう最初に。で、そこにあの飛行機に乗って、飛行機というんでしょうかね、戦闘機に乗って、ね、そこにハーレークイーンが遅れてくると、うん。で、ハーレークイーンの一言目、最高でしたね。あなんで遅れ,た遅れちゃったかって言ったら、あの、すごいいいうんこが出たから、みたいなことを言って、ってましたねうん、お前一言目それか、と初登場で、ね、と。いい台が出たから、みたいなことを平気で言うって。はいはい。そこのね、登場もとかももう本当にグッチョクだと思って、うんうん。で、その後なんかね、いろいろね、お前の名前なんてそういう名前するのっていのね。まあ、くだらない会話ね。はい、はい、しょうもない会話をして、ね。<笑>え、こいつ何狼ミ,ミの、まあ、そ育ってイタチして説明があるんですけど、狼言ってたら横に入れてるんですかね。助けてくれって言い出す、ねうん。あ、な、ね、そう。なんか、本当に戦いに行く前じゃない感じな本当にあの、コンプなんですよ。うん、一通り、はいはい。で、それで場所に着きましたと、ねうん。島の近くに。うん、で、そこからあの降下してと。うん、島直接には行けないから、うん、その前の海の浅瀬あたりから、うん、まあ徐々にね、徐々に行きましょうと。隠れて上陸しようって、敵にバレずにってこと、ね、そうなんですよ。うん、そこで、このウィーゼルがあの一番最初に溺れて死ぬっていうね。あー、そうですよね。はい,はい、はい、<笑><笑>もう、こいつのあの、落ちよういんだし、いですよもうここでも最初の顔から下出してバカの面なんですよねバカで<笑>それで岸に連れてったらいいけど多分もうこいつもう死んでるぞっつって、うん、もうそこからしても映画館全体が大爆笑なんですよそこでそう,<笑>う笑っちゃいましたよ僕も声出して笑っちゃいましたね、はいはい、くだらねえなってでそこからです、ね、さらにいろとその実は待ち構えたんですよねその相手チームが実は言うと敵がもう来ること知ってたって言って、ねそうそうそう、バレたーっていう話でねそ。そこでのこのやりとりをもう全部バカバカバカ展開でお、やべえやべえやべえって、どうするどうするって言って、ピンチになっても、んかみんなパリ食ってやべくなっていう。そう,そう、で、緩急もすごいしっかりあるんですよね。で、ジャベリンがこうやられて倒れて、そこにハーレークイーンが行くわけですよ。うんはい、その時に、ここが緩急がうまいなと思ったの静かなボケに行くわけですね。なんか、これを、あのー、渡してほしい人がいるんだ。感動の場面<笑>と思ったら、名前を言わないで,名で。名前を言う前に知ってしまって。言わないんだろうなと思ったら、<笑>あの人は言わないで。<笑>よくいよくおいおい言えよ,<笑>言えよお前<笑>、ちゃんと前,前振りしっかりしててもう、もう、見えきた感じなんだけど、けどそのやり取りがめっちゃウケるんですよね。意外と本当、緩急がうまくて、本当ね、ここだけで、ああ、これからずっとこういうバカな展開が来るんだろうなと思ったら、本当その後ね、あの、バカな展開ばっかで、めちゃめちゃ笑いましたね。うん、けど、それだけじゃなくて、その結構、シン食ったこともね、この映画たくさんあって、例えば、世界を平和にするためという大義の一番最初だったわけですね。うんけど実は自国の不都合な真実をもみ消すためのこれ実はツーサイドスクワットの作戦だったわけです。っていう行動だったりとか、ピースメーカーっていうキャラがいるんですけど、ピースメーカー、文字通りに平,和をこう平和の使者的なところですけど、平和のためなら人を殺すって平気で言ってますよね。そういうこの無茶苦茶さ、これもう何かって言ったらもう本当にアメリカそのものだったりとか、この平和のためなら人を殺す、それまあ今までの大統領がね、まあやってきたことだったりとか、まぁ、あ、そういうことと非常に合わさてい、はい、まあ最近だとそのアフガニスタンの件あるじゃないですか。うん、まああれがね、あのー、ちょうどタイムリーなね、ニュースとしてあるんで、うん、非常にそれとリンクして、バカバカした中にそういうのを加えてて、ああうまいなぁって僕は思いました、ね。いや、めちゃめちゃうまかったですよね。そういうふうに思いました、うん。でもそのこをなんか見てて、なんか他に、まあ、これ面白かったなーって部分とか、ありますかったあ、やっぱ最後の、ちゃんと政治的なネタがちゃんとしっかり入ってて、完全にもうアメリカ、いや、本当の正義を描いてるじゃないですか。はい、正義って何って。お前らの方やってること正義ですかっていうことを、スーサイトスクラットっていう悪いやつを通して描いてるとこがやっぱ、ちゃんとジェームズ・ガンダリの正義じゃないですか。正義っていう。誠実さだし、あとピースメーカーが、俺は平和のための殺すってなあ、こいつ一番やべえなっていう突っ込あったじゃないですか。<笑>本当そういうやつが一番やべえで。で、あいつは正義って思ったら、自分悪いことしないで暴走しちゃうわけじゃないですか。はい、そこも面白い描き方だったじゃないですか。それは本当に正義なのと思ったし、あとね、ラストを倒すのは誰かっていう話ああ、そうですね。あそこの部分は、だからあのねネ、ネズミっていうのはじゃ何の象徴かっていう話ですよ,、ねうんよね、それはもう、うん、命は平等じゃないけど、なんか最下層にいる人たちが最下層じゃねえぞって、俺たちも頑張れば、倒せんだぞってすごい力持ってるんだぞっていうことをちゃんと描いてるのがすごく素敵だったし。そうですよね、本当に。だから、れはある種その選挙とかね,ね、そういうものに近いですね。近いやってることに。そうそうそう、うん。あとね、ハーレークイーンがね、すげえ可愛かったね。<笑><笑>あ、なんか、ハーレーク、でなんかこれ続編なんだけど、カレーなんかあれをちゃんと引き継いでたなって感じ。ああ、なるほど。ジェームスガンがジェームスあ、あれをちゃんと、バースオブプレイから持ってきたなっていうことが、あ、ちゃんと残したんだっていうのがすごく多分いいし、多分今までの3部作の中で、ハーレークイクンこれが一番いいっすね。ああ、そうですか。し、あと、あ、ここが一番残したなって思ったのが、これネタバレになるけど、あーいいハーレークイクン途中である人物バーンって撃つじゃないですかあ、はい。殺す理由がなんかね、バースオブプレイで描いてた,描いてたテーマなんですよね。うんなんか女性はこうやってしなきゃいけないとか、そうやってね、そういう、その服装着ちゃいけないとか、なんか言ってたじゃないですか、バーンと殺した後に。はい、そういった、なんか、こう、こう、これを好きになっちゃダメとか、そういう存在を否定することがどんだけ人間を滅ぼすか分かってるっていう、あれを、バース・オブ・ブレイ、彼らの担いで描いてたんですようん。そういうお話をちゃんと、あの、殺す理由が、あの、バース・オブ・ブレイ、もうテーマ引き継いでるとか俺あれ見た時おすげえと思って思な,なるほどね、そういうふうに、ね、新しくやったけれども、本当にリブートって再起動っていうのが非常にあの合ってる言葉だと思います。はい、まとめました。はい、おバカエグロ描写全開なんですけれども、それじゃない、それだけじゃないってところはすごいし、さすがにはそのジェームズ・ガンっていうふうにうならせてもらった作品ですね。私、最初のですね、私あの、一言コメントで言いましたけど、あの、もう、リシが MCU に対抗するのには、こういう風にですね、あの、R15 とかにして、大人向けの作品とかにしなきゃ、多分もう無理じゃないかなと。だから、王道中の王道をこの MCU やってるじゃないですか。ってことで、それと同じことやっちゃったら、もうあっちの方がまあブランド力だったりとか、今まで蓄積してきたノウハウあるじゃないですか。ってことで、MCU の方がやっぱ強いと思うんですよね、どうしても。っていうところで、あの、今後は、まあそういう風なところじゃない。まあ今回の、まあ R15 とかね。まあジョはね、それで良かったからね。良かったですね,ね。っていうところで攻めた方が僕はいいなというふうに思いました。で、実はですね、吹き替え版キャストをあの見るとですね、めちゃめちゃ豪華でしたね。かなり豪華なんですよ。本当に山寺さんとかね、宮野さんとか、タッチキさんとか出てて、非常にいいキャスティングされてるので、僕はまだ吹き替え版ちょっと見れてないんですけど、吹き替え版でもう一度見たいなって思わせるぐらいの、この内容の面白さだったんで、はい、見てない方、あのバーンに受けしないんで、あのグロ描写とかにあの本当にちょっとすみません、抵抗がありますっていう方はちょっとあの、ね、あのすみません、おすすめは全然しないんですけど、そうじゃない方見たらもう絶対爆笑しますし。胸熱ですね。もう満足しますね、本当に。ジェームズカーン優しいなと思いましたねもだからジェームズ・カーンの本当今後の作品も非常に期待だなと思いました、うん、以上が私の活動国でした次回の作品夢「サッキンメあらかじめ10作品をリストアップ。その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そして、それを才能目に当てはめ、サイコロを振って、来月の作品が決まります。決めていきましょう。えー、ということでまずは先行後攻の口じゃんけんから言いきたいと思います。はい、最初はグー。じゃんけんん、うん、はい、ということで、滝沢先行です。はい、はい、ではですね、はい、対象期間はですね、はい、2021年の8月27日から9月の25日までです、うん。それでは矢野さんの一言のコメントもありますので、よろしくお願いします。はい、それでは一つ目。はい、オールド。シャマなんだよ。二つ目、モンタナの目撃者。ブラピの元嫁です。三<笑>つ目。先生私の隣に座っていただけませんか不倫です4つ目ムーンライトシャドウ小松菜奈様が出ます5つ目レミニセンスヒュージャックマンだよ6つ目君は永遠にそいつらより若い佐久間由依だよ7つ目スイングステートゼロ8つ目水俣ジョニー・デップです9つ目マイ・ダディシティ・ボーイズさんと後輩です<笑>。<笑>そして十個目、空白、吉田圭介監督です。はい、ということです。はい、ということですね。はい。あの、あの、シティーボーイズさんの後輩、あの、つまり室、ムロツヨシさんってことですね。あの、ファッションのリー。<笑>事務所で言わないでください。ファッションのリー。久本まささんの妹さんの後輩。<笑>そっちの方がわかりやすいす、ね。朝練時代の兄さんに。<笑>もうでのでの東京コントメメ<笑><笑>メンンンンンの東東京京ココトトしな映画化しないしょあょと村さんしで検索するとあのあの東京の,、ね、あのコント誌が集まってる、はいはい、<笑>村ころでムロさんがねや、はいまあ、ってないかもしれないけどムロさん MC、はい、MC やっててねあの、はい、アッシュ &D が確か主催ですよね主催で。唯一のあれなんじゃないかな。事務所ライブみたいなな,な,あなるほどね、うん。でしたよね。はい。ですね。はい。あの、元旦那とかね、あの、出して、あの、元嫁とか、それいうのさん、やたららしいみようか、も、は、う、い。だ<笑>、まあ、<笑>アンジェリーナ・ジョリーと、まあ、プラピってね、なんか、おしどり夫婦っぽくてね。そうでしたね。まあ、最近はもう、これ映画で共演ですからね。そうですね。はい。はい、まさかの。あの離婚でしかものねお似合いだったのにねなんか見た目はまあ本人としては分かんないけどまあいろいろねその後ね出てきましたからね、まあ、大きなお世話す<笑>、うん、<笑>はい、はいはいはい、ということで、えー、一枠目から決めていきたいと思いますはい、はい、滝沢の一枠目はい空白はいはい吉田圭佑監督ですはいはいはい、はい、見ますよ今年2択目ですね圭佑監督はそうですねはいもうでも,もうこれは楽しみでちょっとあらすじ見るとねなかなかね、もうこれハーフーですよね。きつくないっすかっていう、これどう決着つけんだろうなって感じで。そう。いや、ほんに、また出てきました松坂通りですよね。そうそうそう。ま、2ヶ月連続二2ヶ月連続松、なら、ね、松坂通り祭りですよ、僕らの中では。は,い、はい、ということです。では、矢野さんの第一期は何でしょうかムーンライトシャドウ。あ、ムーンライトシャドウですね。あ、小松菜奈さんが好きなんで、僕は。はい。吉本バナナさんのね、作品で。ああ、そう。はい。ですよね、こ、は、ち、い、えっ、ー、と、で、ヒヨさんがね、宮沢ヒヨさんも出てて。あ,あじゃあ、あれだ、キズ。はい。あじゃあ、いいじゃん。いや、すごいいい二人ですよね。はい。もういい二人が張ってるんですよ、うん、センターを。はい。はい、私も、これ楽しみです。はい、ということで、はい、えー、竹田の第二希望いきたいと思います。モンタナの目撃者いきましょうか、はい。これね、ウィンドリバーの人なんですよね。そうです。はい。でこれウィンドリバーは、2018年の、うんえー、9月号で確か矢野さんがウィンドリーバーを語ってウィンドリーバーはね、すっごいいい監督だから作り手だからこれも期待してはいいと思うんですよね、はい、矢野さんが、ね、結構、あのー、あんまり期待していなかったんですよね前回の、のウィンドリーバーは。はい。ボーダーラインか、あ、ボーダーライン、はい。の脚本やってて、ボーダーラインが僕あんまそんなにハマってなくて、ウィンドリバー見なきゃいけなくて、見たら、あ、ウィンドリバーは最高だっ思いました。ああということで今回ね、本、う、当、ん、の目撃者は、結構私もウィンドリバーその後に見て、うん、あの、非常に、あー、矢野さんのあ言ってることも面白いなっ思た。あのーうん、で途中の演出びっくりしたでしょ。びっくりしました。なかなか、ありそうでなかったですよね。は<笑>ーそうきましたかって。これはわんないからね、ぜひともウィンドウィーバーを見てくださいありそうでなかったっすよね、はい、あれ素晴らしかったですよねぜひぜひおすすめですよね、はい、多分あの配信とかあると思うんで見てで、えー、2018年の9月号で、えー、過去に、まあ、あのアップしてあのでそ,うそ,うそ,うその感想を聞いていただければと思いますはい、はい、それで矢野さんの第2希望んでしょうか先生私の隣に座っていただけませんかああなるほどこれなんか僕結構ね7月ぐらいに見た映画館がこればっか予告ずっとこれやってて。えるー。黒木さん。春そうです。花さん。る木るさん。るさん。はい。だからなんかちょっといいなぁと思いました。まあて。そう、面白いそう。はい、はい、あのー、僕も非常にこれは面白そうだなというふうに思いました。うん、はい。はい、はいはいはい、というところで、えー、たくさん第三期は行きたいと思います、はい。君は永遠にそいつらより若いす、はいはい、ですかこれはこれはあのミニシアターですよね。はいはい。はい、ということで、あの、矢野さんが、その、第三規模のこのマイダディと、この第2規模の先生、はいうん、私の隣に座っていただけませんか、うん、これ、確か、ツタヤが主催しているコンテストですね。はい、ツタヤクリエイターズ、ツタヤクリエイターズプログラムフィルム。ああ、ですよね。はい。なんで、あの、非常に、あの、前、まあ、ブルーアワーに売ってます。そうか、そうですよね。あれも。結構あのそういうところで結構蔦屋がね、うん、いいしあのそうですシナリオをってくる、うん、発掘してるんでぜひちょっとこれもああれもそうか「哀愁シ,シンデレラ」も確かそうですねそうそうそう、はい、あれもそうそう、うん、なんでそういう意味で「哀愁シ,シンデレラ」が今年すごくいい作品だはい、はいはい、そういう意味でも注目ですあの前田に面白そうですねはい、はいはい、ということで、えー、おさらいいきたいと思いますひと、うん、枠目空白カンジャムで帽子かぶってる人も出ます<笑> 2枠目ムーンライトシャドウいや小松菜奈様が見れるだけでいいです3枠目モンタナの目撃者ウィンドリバーを見てね4枠目先生私の隣に座っていただけませんか志村さんと芸者の格好をしてた人の息子さんが出ます<笑> 5枠目君は永遠にそいつらより若いいやタイトルがちょっと長いですね<笑> 6枠目マイダデアッシュ &D はいそういうことです、はいまあ、そうですあの、関ジャムあれだからあの、下北沢をね、歩いてる人ですね。患者の人、はい、はい、そうですね。帽子いつもかぶってて、そう、あのー、個性的な。コロナになる前は下北で毎日飲み歩いてるので,<笑>で、先生の方はあの、下北でチャリンコを超いでる。これね、<笑>エモスさんで、ね、俺、会ったことないけど、よくみんな目撃する。俺、見たことあるよあう。エモスさん、チャリンコを超える。みんな、目撃情報が、チャリンコいでる<笑>本当にチャリンコいでんだよ。びっくりした。<笑> 5、6年前ぐらい見て。えー本当だって<笑>それね、なんか目撃、下北で目撃した人、必ずチャリ乗ってきてるんだよ。<笑>ということで、えー、チャリの話はいいんですよ、はいはい。はい、ということで、運命のサイコロタイムいきたいと思います。はい、いきますよレッツセブンタイム、はい、ゴーお,ーおー君は永遠にそいつらより若い。これ、竹沢さん気持ちはい、ということで、えーはいはい,はい。まあね、あのミニシアター最近やってないんでね、はい、はい行きたいと思います。いいじゃないですか。はい、ということで、矢野さんの、え番、ー、です、えー。5が出た場合は振り直しです。ということで、矢野さんのレッツサイコロタイム頑張れ !5!5! 振り直し、はい、ということで、えー、振り直しのレッツサイコロタイム !6! マイダービーもいいですねはいミニシアターで,でまあね兄いいゃないでしょうかはいということでエンディングでございます、はい、今回も聞いていただきありがとうございましたはいたということで,、はい、とことで次回の10月号はですね、はいえー、滝沢が9月17日金曜日公開の「君は永遠にそいつらより若い」で矢田さんが9月23日木曜日祝日ですね公開の「マイダディ」でございますはい、はい、ということでまあねあの来月ねはね、い、今回のこうなんですね。あの。シネコン的なものではなくて、うんまあ、そうですね。ミニシアター系ですよね、そう,そうといえば。まあ前回はね、ド派手なアクション映画ばっかりで二つとも R15 で。まあ<笑>ね、ド派手なんですけど。そうですよ、今回 R15 なんですよ、二つとも。そう。大変にね、申し訳ないなあの。いや別に、ね、今、まあ、もう<笑>、まあ、当たっちゃったからね。見る人は注意してね。じゃあ、ね、そんな向けなすいません、回になってしまいましたけれど。まあバランスと出ていいんじゃないですか ?9 月以落ち着いたか。落ち着いてないのかもしれないけど、まあとりあえずミニシアターで。もうねともねはい、コロナでね、うん、あの上映ができなかったものがどんどんどんどん、はいはい、あるもんですか、ね、そこら辺方式でどんどんやりますから、ね、下手したら本当に2週間ぐらい経つと、今、たくさんやってたところが、もう朝の帰りと,とかねなっちゃってるんで、本当に隙見せると、うん、あー、見に行けないみたいな、そうあ,あとなんか、最近、東宝清水松とか、水曜日が1200円だったりとかそうです、ね、結構安くなったり。する映画館結構多いんです,、ね、ですね。ぜひ皆さん、ぜひ、まだまだ8月の映画もね、まだまだ見れると思いますので、はい、ぜひ見てください。ということで今月は以上です。来月もまたよろしくお願いします。以上、月刊映画観測ポッドキャストでした。さようなら